0: votre podcast qui vous aide à vous aligner et à trouver votre propre chemin vers une vie plus heureuse et épanouie. Je m'appelle Romane, je suis coach holistique et ma mission de vie est de vous guider au quotidien vers l'épanouissement en éliminant vos blocages et en guérissant les blessures de votre passé grâce à la thérapie holistique qui lie le mental, le physique, le spirituel, l'énergie et l'émotionnel. Aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire. Elle débute le 19 avril 1995. J'ai été désirée par mes deux parents et la vie m'a donné le plus beau des cadeaux, une grande sœur. J'ai grandi épanouie, sans trop de difficultés, avec beaucoup d'amour et entourée de ma famille. L'année de mes 9 ans a été le début d'un long combat. Mon combat. Tout autour de moi s'est effondré, mes parents se sont séparés et mon père a décidé de refaire sa vie ailleurs avec une autre femme, en nous abandonnant peu à peu ma sœur et moi. Puis un jour, plus de nouvelles, silence radio. À la même période et à quelques mois d'intervalle de cette séparation, on m'a diagnostiqué une scoliose idiopathique juvénile de type 4. C'est une maladie de cause inconnue qui touche la colonne vertébrale et qui a pour conséquence une déviation importante. Sans traitement, elle a de très lourdes séquelles. Un traitement pesant m'attendait donc. Un port de corset de nuit, des rendez-vous fréquents à l'hôpital, un suivi psychologique, des traitements de soutien et autres médicaments. Un ostéopathe, un kinésithérapeute et un homéopathe, Beaucoup de médecins. Beaucoup trop pour une petite fille de 9 ans. Je devais également subir à la fin de ce traitement une opération compliquée et risquée qui s'appelle une arthrodèse, qui consistait à bloquer certaines vertèbres entre elles avec des tiges en titane afin de maintenir ma colonne droite. Le médecin m'avait également expliqué qu'il serait difficile et compliqué d'avoir des enfants. C'est à ce moment-là que j'ai dû grandir très vite, psychologiquement, afin d'avoir les armes pour pouvoir me battre. Une douleur très intense était présente, psychologiquement et physiquement, tous les jours et surtout toutes les nuits. Je ne dormais plus, ma scolarité était devenue difficile… Je me sentais différente tout en étant victime de harcèlement scolaire. Je n'avais pas le droit de faire de sport, et toute activité physique susceptible de mettre en péril ma santé était interdite. Seule la danse était autorisée. Ma passion, mon échappatoire, ma raison de vivre, afin de muscler mon corps et mon dos. Puis, une deuxième maladie a été diagnostiquée un an plus tard, quand j'avais 10 ans, la maladie de Chauverman. Elle désigne une affection des vertèbres liée à la croissance du squelette qui provoque une déformation de la colonne vertébrale, une syphose. Elle provoque d'importantes douleurs ainsi qu'une fatigue extrême. Cette dernière avait fini par disparaître avec le temps et les traitements. Une troisième maladie a été également diagnostiquée au cours de ces années. Il s'agit d'une excroissance au niveau d'une des vertèbres lombaires qui provoque des douleurs dans le bas du dos et peut avoir pour conséquence la section du nerf sciatique et donc une opération. Je souffrais et il était devenu difficile pour moi de me battre. Ma mère était seule à nous élever et à nous assumer. Ces années ont été difficiles dans tous les domaines. Je me sentais exclue. Différentes, les ados de mon âge m'insultaient et me lynchaient. J'ai beaucoup souffert et vécu des moments qui, pour moi, devenaient insurmontables. J'ai touché le fond et j'étais psychologiquement très atteinte. Avec le soutien sans feuilles de ma famille, j'ai décidé par la suite de relever la tête et de me battre plus que jamais. À l'âge de 15 ans, ma croissance était terminée et les traitements ont donc pris fin. J'ai appris avec grande joie que l'opération, qui avait été prévue à l'annonce de mes maladies, n'aurait pas lieu. J'avais vaincu la maladie avec un résultat plus qu'impressionnant que le médecin avait qualifié de miracle. Mais surtout grâce au fait que j'avais été vraiment sérieuse et battante durant toute la durée du traitement. J'ai obtenu mon brevet des collèges haut la main et je suis passée en seconde générale. Puis, j'ai choisi de faire un bac scientifique, car depuis le début de ma scolarité, j'aimais bien et j'étais douée en mathématiques ainsi qu'en SVT. Par la suite, j'avais envisagé de faire une prépa kiné, car je voulais aider les personnes malades ou souffrantes, mais aussi car j'appréciais beaucoup le contact humain ainsi que les massages. J'ai raté mon bac à quelques points du rattrapage, j'ai donc redoublé ma terminale. Je l'ai plutôt mal vécu, mais je m'étais lancé le challenge d'obtenir non pas uniquement mon bac, mais également une mention, que j'ai bien sûr obtenue. Finalement, cette année-là m'avait permis de réfléchir à ce que je voulais faire. J'aimais bien les massages, et les matières de communication, management et marketing m'attiraient, mais je n'en avais jamais fait. J'aurais aimé faire des études de commerce, mais ma mère n'avait pas les moyens, et je ne voulais pas non plus prendre le risque que ces études ne me plaisent pas, du fait que je n'avais pas choisi la filière économique et sociale au lycée. J'ai donc coupé la poire en deux, et choisi quelque chose qui me plaisait, tout en découvrant ces nouvelles matières, en me disant que si cela m'intéressait, je continuerais en licence. J'ai donc fait un BTS esthétique option management. L'année 19 ans, j'ai décidé de me faire tatouer la phrase « "Pele alce hasta en el suelo » avec le signe infini et trois cœurs. Un pour représenter ma mère, un pour ma sœur et l'autre pour moi. Il signifie se battre même à terre. J'ai voulu le faire pour témoigner de mon combat, mais aussi pour me rappeler dans les moments difficiles qu'il faut toujours se battre. Et ce, quoi qu'il arrive. C'était une belle année avec la réussite de mon BTS et de très bons résultats. Un moment de répit qui n'allait pourtant pas durer. J'avais 21 ans quand j'ai décidé de continuer mes études sur un bachelor Wellbeing and Spa Management en alternance dans un centre de massage thérapeutique sur Paris. Mais le jour où je devais signer mon contrat d'alternance, ma vie a complètement basculé. Je me suis retrouvée aux urgences avec ce que je pensais être une très grosse angine qui me faisait vraiment souffrir. Les urgences ne voulaient pas de moi et nous ont conseillé d'aller voir un spécialiste. Ma mère a fini par m'avoir un rendez-vous en urgence avec un ORL. Il n'avait jamais vu ça de toute sa carrière et se demandait comment je faisais pour être encore debout au vu de ce qu'il voyait et de ce que je décrivais. J'ai alors appris que j'avais une grosse mononucléose infectieuse. J'ai dû prendre de la morphine et d'autres médicaments du même genre, interdiction de sortir et de toute autre activité. Deux mois cloués au lit et une année pour m'en remettre. Entre temps, mon employeur avait accepté de commencer mon alternance avec un mois de retard. Mais ma mère et moi avons pensé qu'il serait plus judicieux, au vu de mon état, de prendre une année sabbatique. Et nous avions eu raison, car d'autres problèmes de santé sont arrivés. J'avais des lésions précancéreuses au niveau du col de l'utérus. C'était donc reparti pour l'hôpital et autres rendez-vous avec plusieurs médecins. J'ai souffert pendant un an, physiquement, et moralement. Ce fut une année très compliquée et fatigante, qui a provoqué des séquelles sur plusieurs années, voire même à vie. Je n'étais plus certes une enfant, mais je m'en demandais quand tout cela allait s'arrêter. J'ai encore une fois réussi à me battre plus que jamais, et à combattre toutes ces maladies avec la possibilité de récidive pour des lésions précancéreuses, ainsi qu'un suivi à vie, tout comme pour mon dos. Après mon année sympathique de repos forcé, j'ai obtenu l'autorisation des médecins pour reprendre mes activités scolaires. J'ai décidé après avoir eu un an pour réfléchir dessus ma première envie, celle de poursuivre en licence dans le domaine de la communication. J'ai donc choisi une très bonne école sur Paris et obtenu un entretien. Ce n'était pas gagné car je venais d'une filière esthétique qui n'avait rien à voir pour eux. Cependant, j'ai réussi à les convaincre car j'étais vraiment déterminée et ils ont accepté de m'inscrire sous réserve de trouver un employeur pour mon alternance. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé du fait que je venais d'une filière différente. Mais avec l'année qui venait de passer, j'ai refusé d'abandonner et de devoir passer encore une année à ne rien faire. J'ai donc choisi une école, à distance, un très grand challenge pour moi, car j'ai le devoir me débrouiller toute seule pour apprendre. Il faut savoir que tout le monde autour de moi m'avait déconseillé de la faire, sauf que j'avais trop souffert de ma situation, et que je savais que j'allais tout faire pour réussir. Mais, il me fallait de l'argent pour payer cette école. J'ai donc pris un travail à mi-temps, un CDD de 3 mois, dans un grand magasin de la beauté et du parfum. CDD, que je n'ai d'ailleurs même pas terminé, car ces derniers ont décidé de rompre mon contrave le 24 décembre au soir, sans de réelles explications. J'ai redoublé d'efforts pour trouver des solutions, et j'ai commencé à être suivi par la mission locale de ma ville, qui a pu m'aider et me soutenir dans toutes mes démarches. Entre temps et durant cette année, j'ai eu un accident. Je suis tombé dans les escaliers du métro et je me suis fait une fissure du sacrum ainsi qu'une entorse des ligaments sacro -éliaques. Oui, je sais, je suis pas douée. Par précaution pour mon dos, mais aussi parce que je devais aller refaire une visite de suivi, je suis allée revoir mon spécialiste à l'hôpital, qui a tout vérifié. Il m'a alors dit que j'avais eu de la chance, que j'allais guérir avec du temps et que j'étais une de ses plus belles réussites. Ma fin d'année d'études de mon bachelor a été très compliquée à vivre car ma grand-mère paternelle est décédée juste avant que j'entame mes examens finaux. J'ai donc décidé de ne rien lâcher, même si c'était difficile, et de me battre pour elle cette fois. C'est d'ailleurs à cette triste occasion que j'ai revu mon père. J'ai tout donné pour mes examens et en attendant d'être officiellement diplômée, j'ai fait une certification Google numérique que j'ai obtenue en quelques mois. Puis, j'ai obtenu mon titre RNCP de responsable communication et marketing. La question de qu'est-ce que je fais maintenant s'est posée. Je ne voulais plus faire d'études et je voulais devenir indépendante financièrement. J'avais envie de travailler dans la communication et dans le milieu de la danse, car la danse avait toujours été pour moi source de bonheur et d'échappatoire. De plus, dans ce milieu, les horaires étaient décalés et j'allais pouvoir travailler de chez moi. Mais les postes y étaient trop rares et donnés à des stagiaires avec des salaires précaires. J'ai aussi pensé au fait de commencer ma carrière dans des grandes entreprises mais le simple fait de penser à devoir être dirigée ainsi que d'avoir une vie de métro-boulot-dodo me rendait malheureuse. Toutes ces épreuves m'ont fait devenir tellement indépendante que j'ai pris la décision de créer mon entreprise avec le souhait de créer une vraie identité et une communauté tout en racontant et partageant mon histoire afin d'aider le plus grand nombre. J'ai tout d'abord commencé en tant que consultante dans le digital et coach Instagram, mais mes débuts ont été difficiles, j'ai beaucoup travaillé et je n'ai pas eu les résultats que j'attendais j'ai été triste et déçue, car autant d'investissements et d'heures de travail pour ne rien avoir derrière ou très peu, c'est très difficile psychologiquement. Je suis rentrée dans une phase de déprime et j'ai perdu en efficacité. Je me demandais si j'avais fait le bon choix. J'ai fait le bilan et je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus dans mes accompagnements, c'était aider, faire évoluer, conseiller et soutenir mes clients. C'est d'ailleurs ce retour-là que j'avais de leur part et eux-mêmes m'ont demandé plusieurs fois pourquoi je ne devenais pas uniquement coach. C'était un bonheur inexplicable quand je les voyais s'épanouir dans ce qu'ils aimaient, ou de les voir sourire, car ils avaient fait des progrès ou eu des résultats. Leur merci, d'une sincérité si touchante qu'ils me donnaient le sourire aux lèvres. J'ai aussi rencontré des clients avec qui ça a été compliqué, il en faut aussi. Ils ne mettaient pas en application mes conseils, ils n'avaient donc pas les résultats. Je me sentais inutile et impuissante. Je déteste cette sensation, car elle me rappelle l'impuissance que j'avais face à la maladie. Alors j'ai réfléchi, je me suis recentrée et alignée sur ce que je voulais, ce que j'aimais, ce qui me faisait sentir exister. Plus j'avance et plus je me sens heureuse, épanouie et bien plus en phase avec moi-même. J'ai aussi arrêté de refouler et d'accepter certaines de mes spécificités et différences que j'ai avec la majorité des personnes. Je me suis donc mise à réétudier ce que j'aimais, la lithothérapie, le reiki, les symptômes du corps et leurs significations, et plein d'autres méthodes holistiques. J'en apprends tous les jours et je sens que cet apprentissage me fait grandir mais me fait surtout sentir que je suis enfin à ma place. J'ai donc travaillé sur les meilleurs accompagnements possibles afin de vous aider à guérir de vos blessures du passé, d'éliminer vos blocages et vos freins, de faire évoluer votre niveau de conscience sur le plan physique, émotionnel, mental, énergétique et spirituel, tout cela en vous partageant mon expérience de vie, ce que j'ai appris, les méthodes qui m'ont aidé à avancer. En ce qui concerne mes problèmes de santé, la période du confinement me les rappelle. J'ai souffert d'une sciatique pendant celle-ci. Elle part et revient sans cesse dès que je suis fatiguée. Elle me rappelle qu'un jour je pourrais me faire opérer et que mon suivi est à vie. Mais peu importe, je continue de vivre et de croquer la vie à pleines dents. Je vous remercie d'avoir écouté mon histoire et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast. Je suis là pour vous, je souhaite vous aider et accompagner le plus grand nombre de femmes, surtout celles qui se sentent bloquées par leurs problèmes. Je veux créer l'espoir et montrer à toutes que oui, vos rêves sont possibles, dès lors que vous l'avez décidé. Je crois en vous, vous êtes votre propre changement, il est là au fond de vous, en attente d'être libéré et de pouvoir s'exprimer pleinement. Ensemble, accueillons le positif dans nos vies, ensemble partageons l'espoir, ensemble changeons et inspirons des vies, le pouvoir de l'univers est en nous, soyons chefs de notre propre vie, soyons chefs de meute.